0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal
1: ¿Te gustaría anunciarte en Puentes? Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestros podcasts, escríbenos a publicidad.puentes.me. Podemos ser el puente para que tu mensaje llegue a más personas. Recuerda, publicidad puentes punto me.
2: Derecho Reinex Divulgación jurídica para quienes saben reír
1: Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ischel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes Hola, bienvenidos a Derecho Remix. En esta ocasión hablaremos de uno de los casos que más enredados están en este país, el caso Ayotzinapa, que tiene todas las deficiencias de investigación criminal, pero también tiene muchas de las deficiencias del trato que se les debe dar a las víctimas. Nos acompaña Omar García, quien nos compartirá desde la intimidad de la noche de Ayotzinapa, desde el acompañamiento, la crítica y una reflexión política muy importante. Que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que estén escuchando Derecho Remix. ¿Cómo estás, querido Gonzalo Sánchez de Tagle, el abogado más laureado de la colonia condesa?
3: Muy bien, muy bien, muy contento. Muy bien, muy sí, bien, súper contento. Super contento. <risa> es que me sorprendió porque usualmente veníamos con una tradición de que le ponías un, un estilo muy particular al saludo y ahora fue muy planito.
1: Bueno, pues así, pues así, ¿Así salió?
3: Esperaba algo de Mufasa o algo así. Y ahora
1: no. No, nada de Mufasa. Vale.
2: Hola. No puedo dejar de pensar en el Rey León, perdón.
1: Los ojos más jurisconsultos de las latitudes de este continente.
2: Órale, ya, ahora sí, ya estamos acá, continente y todo. Pues aquí, mira, bien.
1: Aquí, sacando la tarde. Aquí. Tú das como para secretaria general de la OEA, yo para alcalde de
3: esta
2: demarcación. Por
1: eso, pero hay, hay, yo creo que tiene más influencia un alcalde de esta demarcación que el pobre que el pobre Almagro que nadie le hace caso. Sí, bueno.
2: Puede ser,
0: sí.
1: Y hoy nos acompaña en este programa Omar García. ¿Cómo estás, Omar?
0: Bien, gracias por invitarme.
1: No, con gusto. Para quienes no lo conocen, Omar es eh, un ex estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Eh, es un sobreviviente de los hechos del 26 y 27 de septiembre y acompañante de las familias de la Normal Rural. ¿Cómo estás, Omar?
0: Bien, bien, gracias. Pues aquí tratando de dar a conocer un poco más del tema, ¿no? Muy bien. ¿Cómo va? Eh, el caso conocido
1: en México y en otras partes como el caso Ayotzinapa, que en realidad son los hechos sucedidos en la ciudad de Iguala, es uno de los casos más enredados jurídicamente hablando, pero que tiene una explicación bien sencilla, ese enredo jurídico, que es que se les ha negado justicia a familias a sobrevivientes y a las propias víctimas.
2: Paréntesis, Omar está estudiando Derecho, eh, saca como compita de ustedes, y ya eh, pueden hablar igual acá jurisconsulto. En, en, sus, en sus términos y entenderse.
1: Bueno, cualquier cosa nos echas un terminajo y acá se lo traducimos no, a... Yo no,
0: yo no dejo mi lenguaje de pueblo todavía. Muy bien, esa, esa es no,
2: la opción. Así debe no, no, no. de ser, ya ven. Ah,
1: y eh, pues justo el, el caso que tiene muchas eh, implicaciones, pues hay una parte que se hizo conocida nacionalmente porque el propio gobierno federal le dio mucho relieve con una conferencia de prensa que está instalada, me parece, en el imaginario colectivo de todos, ¿no? que es la llamada Conferencia de Prensa de la Verdad Histórica. Y ahí el gobierno trató pues un poco de ganar el debate...
2: Y de explicar. ¿no? Y de
1: explicar su perspectiva de las cosas. Si nos ayudas un poco a reconstruir tu perspectiva de los hechos, tú estuviste ahí, y después ese primer contraste con lo que Murillo Caram hizo en su momento.
0: Primero apuntar que la manera en que lo hicieron, desde nuestro punto de vista de las familias y de las víctimas, los sobrevivientes, pues fue una manera tramposa, porque meses atrás, el 28 de octubre de 2014, se había acordado con Peña Nieto que la investigación se iba a realizar en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, que éste iba a coadyuvar en el caso. Pero estos tipos, pues, tenían prisa por darle una salida política y mediática debido a las grandes manifestaciones y a la inconformidad que había. Entonces, por eso sacaron desde el 7 de noviembre de 2014 una aproximación a lo que después sería ya con música de fondo y así bien dramas, el 27 de enero de 2015, La Verdad Histórica. Entonces, eh, creo que fue una manera de, de, de darnos un golpe mediático, de llegar a la población en general que estaba esperando una respuesta ¿no? de, de, del caso. Y para muchos pues, se quedaron con eso, con La Verdad Histórica. No, no advirtieron jamás que, que, ahí, que ahí hubo una trampa y que… Fue hasta otro, dos meses después cuando se le dio apertura a lo que se conoció como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se, se adelantaron. Se adelantaron. dieron esos... mucho la verdad histórica. Y además,
2: o sea, choca esa verdad histórica con lo que tú viviste en específico. O sea, porque lo que está todavía más tremendo es que hay gente que lo vivió, ¿no? Entre ellos tú. Y de repente llega alguien a decir, no, 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 las cosas fueron así. Gústele a quien le guste. Pues...
1: Imagina que alguien no tiene contexto de... no tiene ni contexto y por alguna razón tampoco tiene tiempo, pero sí tiene interés en saber qué sucedió y qué es lo que trató de explicar supuestamente Murillo Caram en su conferencia. O sea, ¿cuáles fueron los hechos del 26 y 27 de septiembre? Uy,
0: yo creo que lo que intentó hacer primero el Estado mexicano a nivel federal fue echarle la culpa a un a un presidente municipal vinculado con el crimen organizado y en construir una narrativa en la cual también se vinculaba a los estudiantes con, como parte de otro grupo del crimen organizado. Por lo tanto, quisieron... Hacerlo ver como que fue un choque entre grupitos de, del crimen organizado, ¿no? O, sea, o lo que variar, su, que lo en que este que sucedió... país
2: normalmente es lo que dicen, ¿no? O sea, cuando matan a un joven, no, pues en algo malo andaba, ¿no? Pertenecía a tal, crimen, a tal grupo del crimen organizado.
0: La técnica de inculpar a la víctima, sí, ¿no? Sí, Pero por el... un lado la, está la, la cuestión de la investigación formal y por otro lado la información que le sueltan a los medios, que siempre pues les hacen el juego, ¿no? Los de siempre, ya uh -huh. saben. El contexto
1: entonces es
0: estudiantes que van a un municipio… Sí, vamos a, a, a tomar autobuses porque se aproxima una manifestación del 2 de octubre en la cual participamos cada año y en la cual hasta, hasta esa vez no habían actuado de esa manera. El Estado sabe que participamos siempre en, en esas manifestaciones.
3: ¿Y era con la, el propósito de venir a la Ciudad de México o a Chilpancingo?
0: Eh, era con el propósito de venir a la Ciudad de México el 2 de octubre okay. Los autobuses se estaban tomando en diversos lugares del estado de Guerrero Se habían tomado autobuses en la región de la Costa Grande, en Coyuca y también en Chilpancingo Y otros más en Iguala, días anteriores, ya teníamos hasta ese momento ocho autobuses
3: okay. ¿Y el propósito era venir a la Ciudad de México? Sí, a solamente a protestar de... el, okay.
0: el 2 de octubre
1: Y en ese contexto... ¿Hay un ataque orquestado por policías municipales de la ciudad de Iguala contra ustedes?
0: Sí, en ese contexto, eh, lo que pasa es que fue la actividad, eh, se realizó tarde, como a las 6 de la tarde empezaron a salir los primeros compañeros de la escuela, rumbo a Chilpancingo inicialmente, y ahí la policía les impidió tomar autobuses. Por lo tanto, pues ellos en el intento de no regresar sin nada a la escuela, decidieron irse para Iguala. Y cuando estuvieron en Iguala, en las afueras, eh, pues ahí estaban tomando dos autobuses, pero uno… Eh, la clave está en que uno de los autobuses les dijo, o sea, el chofer les dijo, sí me voy con ustedes, pero déjenme llevar el pasaje hasta la central de Iguala. Y justo cuando entraron a la, a la ciudad de Iguala, en lugar de regresarse con ellos al el chofer, los dejó encerrados… Y ellos llamaron a los que todavía estaban fuera de la ciudad y fueron todos. Y bueno, ahí empezó todo lo que después vendría. ¿no? ¿Y esos eran dos autobuses los que dejaron en Iguala? Eh, habían viajado en dos autobuses y tomaron tres autobuses. ¿Y cuántos
1: la... compañeros eran?
0: Unos 90. Ok. Y esa,
1: esa, esa actividad de tomar autobuses para venir a la ciudad es lo que en la conferencia de prensa esa de la llamada Verdad Histórica, que ahora ya le ponemos contexto a lo que nos estás explicando, eh, Murillo Karam trató de presentar como una supuesta confusión entre grupos criminales que pensaron que ustedes están involucrados, los estudiantes están involucrados, y que esa confusión los llevó a una ejecución ordenada por un alcalde y que ahí se acababa, ¿no? Más o menos sí, era sí, sí. la verdad Exacto, histórica. ahí
0: cuando llegaron a la central los chicos tomaron más autobuses y, en, y salieron por diferentes lugares. Tres autobuses fueron hacia el norte, dos hacia el sur, para encontrarse luego en la salida rumbo a Chilpancingo pero pues en el paso había terminado apenas el evento que tenía el alcalde y su esposa, que nosotros ni siquiera estábamos enterados de ese evento, ni siquiera íbamos a boicotear, como se intentó decir también, eh, estábamos pasando por ahí, la policía ya los iba persiguiendo a los chicos, les iba disparando a los autobuses, y bueno, eh, se supone que el, el ex procurador Murillo Karam habla de que hubo una confusión y que, en las llamadas telefónicas que se hacían entre, entre grupos del crimen organizado o entre miembros de Guerreros Unidos, era que habían llegado los contras o los rojos a, a, a alterar o a calentar la plaza, ¿no? Y cuando en realidad ellos ya sabían que éramos los estudiantes, porque desde hacía días estábamos haciendo esas actividades. O sea,
3: perdona más para, para, para entender bien. Lo que dice Murillo Karam es que los estudiantes que habían tomado los camiones en Iguala eran, los, eran parte de los contras, que eso sí. pensaron que eso pensaron pero que ese, ese es digamos lo que manifestó Murillo
0: eso manifestó Murillo según las llamadas que habían investigado que los incluso que los presos como Cidrónio Casarrubias eh, y todos estos que presentó a la opinión pública como miembros del crimen organizado o de guerreros Unidos dijeron ahí vienen los contras no okay. o que entre los de Ayotzinapa venían infiltrados eh, algunos de los rojos su grupo contrario a okay. los guerreros unidos
3: y entonces salen estos camiones y qué sucede
0: eh, no 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 salen o sea no los dejan avanzar la policía en determinado lugar No, me pero... refiero salen
3: de la estación unos van para el norte otros van para el sí, sur
0: van para el sur van perseguidos por policías municipales eh, les van disparando llega un momento en el cual de plano los detienen las patrullas municipales federales y hasta miembros del ejército ahí estaban eh,
2: aunque digan que no.
0: Aunque digan que no. Eh, <risa> ahí estaban, por lo menos, de observadores. Y como muchos casos ustedes sabrán en Iguala, siempre el ejército nada más cuida para que los demás operen, en fin. Eh, y ahí bajan a todos, les disparan, hay heridos. Hay un, uno particularmente muy herido, que es Aldo Gutiérrez Solano, que hasta el día de hoy permanece en coma. Okay. Y otros más pues son llevados en patrullas. Y según entiendo,
2: O sea, hay un segundo grupo que llega a ayudar, ¿no? Que entre ellos eres tú.
0: Sí. Ah. Bueno, para, cuando los detienen en el periférico norte, a tres de ellos, tres de los autobuses, eh, cuando cae Aldo Gutiérrez al suelo, o sea, herido o muerto, según los compañeros, porque a mí me llamó uno de ellos, me dijo, tenemos un muerto. Y, y pues no solamente a mí me habían llamado, ya habían llamado a otros chicos ahí en la escuela. Todo el mundo andábamos corriendo, organizando para ver cómo íbamos a salir rumbo a, a Iguala. No teníamos transporte y lo único que teníamos eran dos, dos camionetas tipo urban y en ella nos fuimos, unos 30, porque no quisimos exceder tampoco el peso, debido a que nos íbamos a ir con todo, pues en, a mucha velocidad. Y cuando llegamos, pues ya se habían llevado a muchos compañeros.
3: O sea, de esos tres camiones está el muchacho que le dieron el balazo y que actualmente sigue en coma. Y se llevaron a cuántos?
0: Sí, no, no, hay un grupo, no hay un número específico de cuántos se llevaron en ese momento. Pero lo que se sabe es que se llevaron a la mayoría de unos 20, entre 25 y y 27 compañeros. Okay.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el saldo final de esta noche de violencia
0: contra los mm. estudiantes? Es que cuando yo llegué todavía hubo, hubo, hubo más violencia eh, Cuando llegué con mis compañeros Se armó una rueda de prensa ahí rápida Para informar de lo que estaba pasando No habían acornado a la zona Nosotros temíamos que al día siguiente iban a limpiar todo Y que obviamente iba para amanecer como si nada hubiera pasado Si nos retirábamos así Por eso se convocó la rueda de prensa Se dio la rueda de prensa como a la medianoche Y justo cuando se estaba dando eso Vinieron otra vez a dispararnos Y otra vez a correr, ¿no? En fin, que el saldo final fue de seis muertos, entre, entre ellos tres estudiantes y tres personas civiles, una, una señora, unos, un, un jugador del equipo de los avispones de Chilpancingo, y entró el chofer. Que era un de, chavito, ¿no? El sí, jugador un de unos 15, 16 oh, sí. años. Y unos 25 heridos, de 25 a 40 heridos, en, en la medida de la gravedad, ¿no? Y, y, y por los 43 desaparecidos.
1: O sea... Eh, la larga noche de, de violencia, después da paso a un conjunto de reclamos que se incrementan. Primero, es mi perspectiva, muy aislado solo de ustedes, levantando la voz, pero que se hace un tema de discusión estatal y nacional cuando salen los videos en donde se ven a tus compañeros siendo trasladados en las camionetas policiales. como que esa imagen de los videos hace que el tema tome una relevancia eh, de discusión política y de discusión mediática muy elevada, eso hace, en otra cadena de hechos, lo que tú nos planteas, ¿no? Cuando se reúne Peña Nieto con los familiares, acuerdan que va a haber esta colaboración con el sistema interamericano eh, en función de la presión, de las movilizaciones, etcétera, y cuando sienten que el agua de otra modalidad de investigaciones les va a llegar al cuello, Murillo Karam sale con esta conferencia de prensa, que ya nos narraste, la de la verdad histórica, que tiene un sesgo en, en los planteamientos. Y el sesgo... Donde nos...
2: además, o sea, justo o sea, sí hablas un poco de la verdad histórica, pero donde se dice que... Eh, personas del crimen organizado mataron y quemaron a los estudiantes en un basurero. Que esa es la
3: secuencia de la verdad histórica, Ajá. ¿no? Que los estudiantes estaban involucrados con los contras, que supuestamente en uno de los camiones había, no sé qué tipo de droga, pero algo de droga había y que eso fue lo que motivó, digamos, la intervención del otro grupo del ¿Lo de Lo de la investigación
2: de la droga no es parte no de es la No es parte, al contrario, es... Justo lo del GIEI les dice, a ver, no ahí, okay. ahí, ahí tendrían que investigar un poco más. La verdad histórica solo es, hubo ahí un pleito, a lo mejor una confusión, a lo mejor sí hubo estudiantes okay. infiltrados de los contras, y, o sea, y mencionan nombres de algunos de los estudiantes que eran parte de los rojos. ¿Y
3: segundo capítulo?
2: Segundo capítulo, los detienen, los matan y los queman. Okay. Punto y se acabó la verdad histórica.
0: Toman las cenizas y las van a tirar a un río Ajá. en bolsas de plástico. Que es el
1: basurero, los puntos son el basurero de Cocula, que es en donde dicen uh -huh. que hicieron... La quema. Eh, la quema, uh -huh. un, un, que ordenaron una pila, pusieron los cuerpos y que supuestamente ahí eh, les prendieron fuego. Y que los, las cenizas se tiran en el río y la demostración de que ambas cosas sucedieron, supuestamente en la investigación de la PGR, es los restos que encuentran un solo resto, ¿no? Que eh, además,
2: o sea, era, es un pequeño hueso. ¿no? Exacto. O sea, no en, es que hayan encontrado el cadáver de una persona.
1: Que es, es un, un pequeño resto y que esos restos coinciden además con cenizas encontradas en una bolsa que se atoró en un, una rama en río abajo, ¿no? Es, uh -huh. son, son los dos elementos de evidencia, si mal no estoy, que presenta Murillo Caram. Eh, como resultado de su investigación criminal, con Tomás Herón todavía como responsable de las investigaciones
0: de la Agencia de Investigación Criminal. Sí, que por cierto, ese hallazgo se realizó el 28 de octubre o 29 de octubre de 2014 sin que constara en el expediente, o sea, no, no, lo, no, no, lo no quedó registrado. Como, se rompió la cadena, se de, rompió custodia. La cadena de custodia. Este Tomás Sembrón, Cerón de Lucia, <risa> salió, llevó a un preso desde, desde aquí de la Ciudad de México, desde su agencia de investigación criminal, hasta Guerrero, sin, sin sus abogados, por cierto, sin constar en el expediente y a, y a filmar todo eso, ¿no? Para que después ya le sirviera como elemento de prueba. Que, sin ese preso a les... a Ajá, que ese
2: preso fue el que les dijo supuestamente que lo, habían arrojado las cenizas en ese río, ¿no? Entonces lo llevan, lo graban, pero sin, este, sin sus abogados, sin ponerlo en el expediente, y él les dice, sí, aquí los tiramos. Y casualmente encuentran esta parte de la evidencia, que es la que este, cierra con la verdad de historia.
0: Y sin saber que había un periodista.
2: Que había un escondido fotoperiodista escondido. Por
0: ahí en el monte, que después les pasó las grabaciones al GI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para su segundo informe donde... Precisamente se veía cómo estaban, eh, pues, sembrando las pruebas. Déjame
1: seguir la, la línea cronológica, entonces. Suceden los hechos, ustedes hacen sus movilizaciones, el caso adquiere relevancia nacional después de los videos, inician las presiones con al gobierno de Peña Nieto, logran esta reunión con los familiares, hacen ciertos compromisos. Uno de esos compromisos es en Washington, ante la Comisión Interamericana, de integrar un equipo de asistencia al gobierno mexicano. En ese proceso, Murillo Karam se adelanta, saca la llamada verdad histórica, los familiares siguen insistiendo en que la investigación continúe con el apoyo del GIEI, que es este grupo internacional de expertos independientes o interdisciplinarios, si mal no estoy. Uh -huh. eh, y el, el grupo este empieza a avanzar y empieza a copiar información que contradice la, la llamada verdad histórica. Más o menos ahí vamos en la secuencia sí. de hechos. Gonzalo, tenía un sí, par Sí, es de que preguntas. Me, voy, me voy
3: a salir de la secuencia de hechos porque la parte personal es la que a mí me tiene un poco pasmado. Eh, así que me disculpo, mi querido Miguel, por, por, favor. Por, por regresar en el tiempo. Pero entonces, dan la conferencia de prensa, vuelven a llegar policías esta, eh, estatales, municipales, federales, digamos, con, con lo que narrabas, que el ejército está ahí mm. medio como de... Pues, viendo o atestiguando, ¿Y, qué, o sea, ¿y, ¿y ustedes qué hacen? ¿Salen corriendo? Este, ¿Cómo es que logras escapar?
0: A, al periférico norte, donde a mí me tocó esa balacera, la última, supuestamente la noche, eh, no, no sabemos si fueron eh, policías o fueron sicarios, ahí sí ya no ah, supimos. Okay. Lo que teníamos seguro es que los iban a mandar a ellos después de lo que habían hecho antes. De hecho... Cuando llegamos, le dijimos a los compañeros, platicábamos entre nosotros, tenemos que salir rápido de acá porque estos tipos van a mandar a los narcos para que mañana los medios digan que no fueron claro. los policías, sino que fue el narco. Como ya habíamos visto en casos como Teslaya o en otros lados del país, ¿no? que siempre eh, para, para lavarse las manos mandan a sus colaboradores. Entonces, ahí no estamos seguros si eran policías o eran sicarios porque iban todos tapados, igual con armas de alto poder. ¿Y salen corriendo todos? Sí, no, cuando la balacera, pues todos al suelo, nos sí. tiramos. Y, y una vez que, que estaban recargando, pues todos nos paramos y corrimos, excepto los que ya habían muerto. Sí, híjole. Uh -huh. Y nos andábamos buscando auxilio por todas partes y justo pues, el ejército también ahí andaba. ¿no? Y a mí me tocó básicamente eh, que el ejército llegara a la clínica donde estábamos resguardándonos y teníamos a uno de los heridos graves
2: ¿y es de la clínica donde los corren?
0: sí, de donde nos corren, nos interrogan nos, nos dicen todo tipo de cosas por ejemplo que nos lo, nos lo merecíamos por revoltosos, por revoltosos sí, sí, sí. eso les dijo el personal del Crespo, ejército el capitán Crespo y los del 27 batallón de Iguala que llegaron ahí
1: y, en, en, y ese es uno de los elementos, recuperando el, el, el hilo ¿no? Como cronológico, los hechos, hasta, hasta los días que estamos viviendo, que justo empiezan a generar un contraste o una discrepancia muy notoria. Entre, entre la versión oficial. ¿no? Exacto. Y lo que ustedes han venido planteando, junto con los familiares eh, de los desaparecidos, que es, los hechos no sucedieron como el gobierno los ha recogido. Yo creo que ese es uno de los primeros elementos de contraste. El segundo es... El ejército tuvo conocimiento absolutamente todo el tiempo de lo que estaba ahí sucediendo y sí estaban en la calle. Ustedes interactuaron con el ejército, como lo dices, con el capitán Crespo. Tercero, tenían información de quiénes eran ustedes y por qué hacían lo que hacían, porque lo habían hecho días antes, porque tenían incluso la información de que estaban consiguiendo los autobuses esa noche para venir a la Ciudad de México. O sea, tenían el contexto de su actividad. Eh, y la otra cosa es que sí tiene y que no tiene el gobierno como evidencia para hacer sus afirmaciones, ¿no? En función de esto que dices de Tomás Herón, que están distorsionadas, que no hubiésemos sabido que esa prueba o que ese traslado de un reo para decir un lugar en donde se depositaron restos, en realidad fue en una diligencia ilegal, fuera de procedimiento, fuera de protocolo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, yo creo que habría que ver quién, quién realmente mandaba en esa investigación, ¿no? Por un lado, Peñanito hacía compromisos, por un lado los, los diferentes procuradores que ha habido ahí en la PGR, ha hecho determinados compromisos con las familias, eh, dicen una cosa en los medios oficialmente, pero luego sale el que verdaderamente manda en esa investigación, que es Tomás Herón de Lucio, siempre defendiendo su verdad oficial, siempre defendiendo la verdad histórica. Parece que, que no han podido sacar esa visión o esa óptica de criminalizar, o sea… Así de facto lo que pasó aquella noche. Para, para Tomás en un de luces, todos los mexicanos son criminales. Y no va a buscar otra cosa que, que comprobar. No sé si, si a fuerza de sembrar evidencias en todos los casos, pero siempre va a haber a todos los casos como, 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 como parte del crimen organizado. hay que ver eso.
2: Me gustaría que, me, bueno, que nos explicaras, yo lo tengo bien claro, pero me interesa mucho para quien escuche esto, ¿Por qué toman esos camiones cuando van a las manifestaciones? ¿Y cuál es la forma en la que los toman? ¿Y cómo, según tengo entendido, esos camiones regresan y se les da una coperacha a los choferes? O sea, porque era el, el principal, la principal criminalización, sobre todo de la gente, era pues para qué andan robándose camiones. ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que explicaras un poco eso.
0: ¿La toma de autobuses o expropiación, le llamamos nosotros en nuestro lenguaje tradicionalmente ahí en Guerrero. Eh, no es algo que hagamos solamente los estudiantes de Ayotzinapa, lo hacen los estudiantes de otras universidades ahí mismo en, en Chilpancingo. Y, y pues es un acuerdo con los, con los choferes y con las empresas. De hecho, ha habido reuniones con las líneas de autobuses en las cuales se les manifiesta que como organización estudiantil, en caso de conflicto con el Estado o en caso de movilizaciones, o alguna necesidad extrema, vamos a recurrir a esos métodos. Lo único que nos piden es no dañar sus autobuses, informar inmediatamente cuando se toma un autobús, comunicarse con la empresa, tanto el chofer como el comité estudiantil, y decirles: eh, Vamos a tener tu autobús durante tantos días. ¿no? Incluso cuando se, se libera al, al chofer, se les da una carta de liberación, así se llama, y ahí, hay, incluso en los archivos, ahí están las cartas de liberación. Eh, se retuvo al autobús tal, tal, de placas tales durante tantos días por motivo de quién sabe qué, ¿no? Se justifica y al final se, le, se les da una, una, sí, una cooperación a los choferes. No es un secuestro, como han querido verlo o como han querido plantearlo en los medios de comunicación. Tampoco se hace de manera violenta. Eh, la noche de iguala de este cabrón, no me acuerdo cómo se llama, pero el, el que presentó el docudrama pues lo hace ver todo bien violento, no es así.
2: Y justo eso, o sea, lo que quería que dejáramos bien claro es que hay una relación ya histórica con los dueños de los camiones, con los propios choferes, porque es bien fácil hablar desde una realidad de la Ciudad de México este, y decir... porque sí, okay. comienzas
0: criminalizando, comienzas con una ilegalidad. Y
2: decir, se robaron, ¿no? Y entonces por eso los militares llegan al punto de decirte lo mereces.
0: ¿no? no, y además, fíjense, es bien curioso, pero en todo este movimiento de 2014 hasta la fecha no ha habido ni siquiera una queja de ninguna línea de autobuses, exigiendo al gobierno la liberación de los autobuses. En movimientos anteriores, en Ayotzinapa, en los años 2007, 2008, 2009, por allá, había exigencias claras de los empresarios, dueños de las líneas de autobuses, solicitamos la intervención del Estado a la normal para recuperar nuestras unidades. En aquel tiempo era, era distinto, pues ahora no. Y precisamente podría llevarnos esto al por qué, ¿no? Porque había, había la posibilidad de que se investigara esta, esta línea del trasiego de drogas, en la cual se verían involucrados muchos, muchos dueños de las líneas de autobuses en Guerrero.
1: Y va, vamos llegando con este planteamiento que tú haces, precisamente de… Con, con lo que decía Gonzalo, eh, pues al contexto actual, ¿no? ¿En dónde está el caso actualmente? Lo discutimos después de un pequeño corte, eh, ahora volvemos. Estamos conversando con Omar García sobre el caso Ayotzinapa, qué se ha dicho, qué no se ha dicho, y el enredo en el que estamos en tiempo preso. Derecho, 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 de, 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 derecho Remix. ¿Será que tanto recordar como estar seguros? Esta lucha. Esta lucha. Tengo mucho tengo miedo de estar ahí. Estar... Volvemos a Derecho Remix, estamos hablando con Omar García y tenemos aquí muchas preguntas, con seguramente todos ustedes que escuchan, sobre el caso Ayotzinapa. Querido Gonzalo,
3: tengo muchísimas preguntas. Tantas que no sé por cuál empezar. Pero, nada, ahorita que estábamos platicando, me, me, me gustaría conocer tu opinión y que nos platicaras por qué. ¿Qué piensas tú de Guerrero? O sea, por qué Guerrero. Visto desde la Ciudad de México, parece que es el polvorín del país, parece que, que se cae a pedazos de verdad. Este, ¿Cuál es la realidad social de, de Guerrero? ¿Por qué hay tantos grupos y salen nuevos y se acaban unos?
0: Pues porque Guerrero es uno de los que, en los cuales más, algunos, o sea, hay muchos proyectos, eh, megaproyectos, concesionados a diferentes empresas, no solo mexicanas, sino extranjeras, ¿no? por ejemplo, la minería. La minería genera muchos conflictos, eh, eh, división entre campesinos, despojo de tierras, de recursos naturales, etcétera, ¿no? desplazamiento forzado de comunidades. El crimen organizado es uno de los principales problemas, Guerrero es el principal productor de amapola en el país. Eh, la pobreza pues es una de las más visibles en, en el país también, los niveles de educación, la marginalidad. O sea, Guerrero es donde más conflictos hay porque por todo esto, ¿no? por toda esta desatención que se tiene hacia, hacia él. Entonces, eso genera conflicto. La gente pues, siempre anda exigiendo algún derecho. Claro. Entonces, es complejo.
2: Ahora sí, yo creo que estaría bien este, lo que sucedió en estos recientes días, ¿no? que es un poco lo que había dicho el GIEI, que se tenía que investigar, ¿no? que había una posibilidad de que uno de los camiones este eh, Fuera parte del trasiego de drogas Porque hay una línea clara de Guerrero a Chicago Y surgieron nuevas este, evidencias este, hace unos días ¿no?
0: Bueno, después de la verdad histórica Hubo dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Al final concluyeron con cuatro grandes líneas de investigación Que la PGR no había tomado en cuenta uh -huh. en su verdad histórica La primera era el trasiego de drogas, precisamente, y un quinto autobús que la PGR no consideraba. Uno de los grandes móviles que ellos creían había dado lugar a tanta violencia aquella noche, como hipótesis, era el trasiego de drogas. La utilización de autobuses para trasladar la droga hasta algunas ciudades de Estados Unidos, o al interior del país, o a donde fuera. ¿no? La segunda gran línea de investigación era la telefonía móvil. Resulta que Murillo Karan había dicho que... Eh, los estudiantes habían sido calcinados en el barcelero de Cocula con todo y sus ropas y sus equipos móviles. Sin embargo, muchos de los estudiantes y sus teléfonos móviles habían continuado activos semanas y meses después de los hechos. ¿no? Además, no se trataba solo de investigar los teléfonos móviles de los estudiantes, sino también todas las llamadas que se entrecruzaron aquella noche, que fueron alrededor de unas 5.000 llamadas entre quienes ordenaban, quienes ejecutaban y todo lo demás. ¿no? Entonces, Ahí está la clave, revisar la base, las bases de datos, las sábanas, para descubrir qué decían, era una de las claves que nos darían, pues, el resultado, ¿no?, quienes estuvieron involucrados. El ejército es la tercera gran línea de investigación, porque hasta el momento la Sedena había protegido a sus muchachitos en atención a la soberanía nacional, ¿no?, eso, eso lo dijeron entre comillas. No, no, no.
2: dejaban que no. nos entrevistaran. ¿no?
0: Jamás. Y no uh, han dejado, ¿no? Y no han dejado. Supuestamente los, los interrogó la, la PGR, pero nosotros lo que hemos aprendido en todo el caso es que dejarle todo a la autoridad es no tener garantía, de verdad. Si desde el principio trataron de engañarnos, no podemos confiar en ellos. Por eso es tan importante que en casos como estos de derechos humanos siempre haya, haya pues, dos posturas, ¿no? Una una investigación bipartita o tripartita, no sé qué, pueda garantizar, ¿verdad? Entonces, la, la última línea de investigación es la participación de otros municipios o de otros cuerpos policíacos de otros municipios, porque hasta ese momento la PGR solamente le había atribuido todo al municipio de Iguala. Sin embargo, hay evidencias suficientes de que muy, un grupo grande de estudiantes pudo haberse, haberse trasladado o haberlos trasladado hacia otro municipio. En esa, en esa situación estamos, y recientemente, pues, eh, el Grupo Reforma, o que el Diario ante, ante Reforma…
2: Ante esos dos informes, la PGR no hizo nada. ¿no? No, o sea, no, nada más dijo que, ah, sí, gracias por participar, vamos a investigar, y nada más. No, no, no
0: eso dijo la PGR, pero aparte, ¿qué, qué, ¿qué hizo el Estado mexicano en su conjunto? Empezó a armar toda una situación en la cual fuera imposible que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes permaneciera más en el país, a pesar del compromiso inicial que hizo Enrique Peña Nieto de que este grupo estaría en el país indefinidamente hasta que el caso se resolviera. Pero en cuanto empezaron a ver que estaban haciendo más de la cuenta, porque ya era incontrolable este grupo, pensaron que con dinero pensaron que, como siempre lo manejan, pues, eh, los iban a controlar, entonces empezaron a atraer hasta gente de, de otros países para desprestigiar en los medios de comunicación a Ángela Guitrago, a Claudia Paz y Paz… Al grupo a los entero, integrantes del a todos enteramente, a criminalizarlos, ahora a ellos.
1: Conviene recordar nada más que el GIEI, que tanto referimos, resulta de un acuerdo del gobierno mexicano con las víctimas y los familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el gobierno se compromete a recibir asistencia o ayuda técnica por este grupo. Y este grupo venía sin pertenecer al órgano de investigación, acompañando la investigación. Y les enmienda la plana con lo que ya nos dijo Omar, ¿no? que son estas cosas que estaban hechas con las patas.
2: Y estas cuatro líneas y que estas no está investigando líneas. la PGR.
1: Y además con comentarios durísimos sobre la técnica de investigación. No solo les dice que haya estos cuatro ejes de investigación, sino además con comentarios durísimos diciendo la dispersión de las investigaciones está determinando el fracaso de esta investigación. O sea, si tú tienes a un juez de Tamaulipas, a un juez de Nayarit y al no sé cuál, y tienes dispersa la investigación, no hay posibilidad de que haya unidad investigativa.
2: Y también en uno de los informes del GI se habla de la tortura a los detenidos. Que los posibles eh, responsables no, este, denuncian que fueron torturados. O sea, torturados. que le sacaron
3: esto del basurero y demás a Tehuacán.
2: Exactamente.
0: ¿Qué? Sí, exacto. La tortura es un método recurrente del Estado para investigar, para forzar a los detenidos a, a hablar, pues. Y el caso de Ayotzinapa, la ONU ha acreditado 34 y muchos de ellos casualmente los que los que afirman haber calcinado a los, a los estudiantes, ¿no? entonces. Los que refrendan la verdad
2: histórica, eso? claro.
3: Oye, entonces el GIEI establece cuatro líneas de investigación que se separan de la verdad histórica. Una es el trasiego uh -huh. en el quinto camión, que esa es una de mis dudas. Dos, eh, los, los celulares, este tres, nombre. el ejército y cuatro, otros municipios. Sí. Y entiendo entonces que los celulares, que es parte de lo de Chicago, sí. pero y, y está vinculado con el primer punto que es el trasiego de drogas. Ese trasiego de drogas, ¿cuál es el contexto? Es decir, que uno de los camiones que ustedes tenían, ¿había droga dentro? ¿O que los muchachos tomaron, había droga dentro? ¿O que la sembraron? ¿O cuál es el, el, lo que propone el GI
0: Lo que propone el GI es que uno de los autobuses que tomaron los estudiantes... Eh, habría tenido un cargamento de droga okay. y ellos no sabían que tenía el cargamento. Por eso empezó todo el alboroto y bueno. por eso la intención de detenerlos a como diera lugar. tratar
2: de rescatar a los camiones. Pero
0: sí. también si ustedes revisan lo que después fue la construcción esta de la plataforma interactiva que presentaron el 7 de septiembre de 2017 y que no funcionó por el terremoto, pero bueno. Eh, ahí, ahí se puede dar uno cuenta que a cuatro autobuses, básicamente los dejaron destrozados, excepto uno. Y justamente en ese, en ese autobús, que ni destrozaron, ni agredieron a los estudiantes, solamente los obligaron a bajarse y a, y a retirarse de ahí, pues yo creo que posiblemente ese sea el autobús que estaba cargado de droga. Porque qué casualidad que a ese no le poncharon las llantas ni le dispararon. ¿no? Ahora, si uno ve el tiempo en el cual hicieron estas agresiones, primero recuperaron la droga, Después agredieron. ¿Qué necesidad tenían de agredir al resto? Digo, ¿qué necesidad tenían ya, si ya de agredir si ya habían recuperado lo que supuestamente estaban recuperando? O sea, por eso nosotros hemos insistido en que no solamente el móvil es el trasiego de drogas, el móvil también es político. Se trataba de Ayotzinapa, se trataba de los estudiantes que siempre andan, como ellos dicen, de revoltosos o en manifestaciones. Se trataba de alguien que de por sí le traían ganas. O sea...
2: O sea, ya era, bueno, pues ya que estamos aquí, pues vamos sí, a matar dos sí, pájaros de sí, un tiro.
0: Exactamente.
1: O sea, hay un antecedente de violencia política contra ustedes, contra los estudiantes, contra la sí. movilización social en Guerrero, y eso da eh, parte también a hacer un ataque dirigido. Que eso entonces son puros puntos ciegos de la investigación, porque no reconoce la investigación oficial ni este elemento político, ni tampoco el del trasiego de droga, y se queda la investigación oficial en una supuesta confusión y en, o en la orden de un alcalde autoritario, ni siquiera reconoce la participación de las policías en sus múltiples niveles, empezando por la federal, bajando a la estatal y terminando en la municipal, y además una capacidad de coordinación entre policías de por lo menos siete municipios, si mal no estoy, que te habla de una estructura criminal operando en las narices del ejército.
0: No, y con la ayuda del ejército. Si uno revisa casos anteriores de desaparición forzada, si uno va con los familiares de los otros desaparecidos de Iguala, las circunstancias en cómo desaparecieron a sus hijos o a sus familiares, te das cuenta de que el ejército básicamente se prestaba a, a escoltar a los sicarios para que hicieran su trabajo. Básicamente, entonces... Y ese, ese,
1: es, ese es otro tercer punto ciego de la investigación, es decir, los hechos de desapariciones masivas en Iguala, incluso previo a, a los eventos sí. de los estudiantes. O sea, tienes tres cosas ciegas o no reconocidas en la investigación, el móvil político, el trasiego de drogas y un antecedente de descomposición espantoso ahí en, con un involucramiento del ejército en muchas dimensiones. Y todo esto... Después de mucho tiempo volvió a tomar eh, mucha efervescencia la semana pasada con las declaraciones obtenidas en un expediente judicial. No son declaraciones, perdón. Con las grabaciones de llamadas telefónicas o intercambios de mensajes obtenidas en un expediente judicial en Estados Unidos. en donde Que de hecho es la intervención de la BlackBerry de alguien, ¿no? Propiamente.
0: Sí, es... Hay supuesto integrantes de Guerreros Unidos detenidos en Chicago o procesados ahí en Illinois. Y, y algunas de las conversaciones telefónicas que estos habrían tenido el, el día 27-26 de septiembre del año 2014 están <coughs> vinculadas al caso, ¿no? Eh, de que ahora se dice que desde allá op operaron toda, todo, todos estos acontecimientos. Entonces...
2: ¿Qué dicen estos mensajes o estas llamadas?
0: Pues dicen cosas que incluso contradicen la verdad histórica, ¿no? O sea, eh, hablan de que, hablan de un número mayor de personas desaparecidas aquella noche, de hasta 60 personas desaparecidas aquella noche. Hablan de que, por ejemplo, para las 14, 50 horas del día 27 todavía esos paquetes estarían guardados, así se refieren a las personas como paquetes.
3: ¿Guardados sería vivos todavía? Guardados, o, retenidos.
0: Que
2: todavía entonces, los no, tienen sí, 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 todavía retenidos, sí, en pero entonces lugar. es un día después retenidos, cuando se supone sí, que sí. ya los
0: Sí, eh, Murillo Karan afirma en La Verdad Histórica que el fuego de la hoguera en el barcelo de Cocula fue desde las 2 de la mañana hasta las 14 uh -huh. o, 3, o 15 horas del día 27. Y, y estos tipos hablan en sus conversaciones de que para esa última hora de las 13 horas las 15 horas todavía estarían guardados los paquetes, ¿no? Entonces hay una contradicción grandísima ahí con la versión oficial, ¿no? Eh, hablan de que, pues los confundieron, supuestamente, como, como, grupo, como un grupo rival a los, a los Guerreros Unidos, hablan de Iñaki Blanco, que es uno de los, que era el procurador de Guerrero y de que los había traicionado, por, o sea, que trabajaba con ellos, básicamente dijo, y que creyeron que los había traicionado y que se había pasado al Grupo de los Rojos, etcétera. ¿no? Son todas estas cosas que, que, que dejan mucho, mu, mucho camino pues, para que explorar en, en, en esta línea, que es el trasiego de drogas.
1: El caso de Yotzinapa es, me parece, sin dudas, el caso que marcó el sexenio, en términos de violaciones graves a derechos humanos.
2: Y mira y, que tiene varios... Y, y mira
1: que han sucedido de como para enchinar la piel. Y es, fue una sacudida en la capacidad de esta sociedad de estremecerse ante la violencia. Hay casos similares como el de Tierra Blanca, Veracruz, en donde también se ve en un video a los jóvenes siendo detenidos por la policía, llevados por la policía, y no fueron capaces esos casos. El caso en sí mismo no tiene capacidad, pero en torno a esos casos no sucedió la, el nivel de solidaridad, de movilización social, de acción política como en el caso de Yotzinapa. y aún así, lo que quiero decir, es el caso que más atención política mediática y social ha tenido en el sexenio y aún así, tiene muchas aristas de impunidad, ¿cómo lo viven ustedes?
0: Pues nosotros lo que descubrimos es que el gobierno en primero, no tiene voluntad para, para, para investigar casos como estos ni la sensibilidad hacia las familias, a las víctimas. pues En segunda, no tienen la capacidad, perdón porque todo lo hacen con las patas. Perdón que te
3: interrumpa, pero me cuesta mucho trabajo pensar, o lo pensaría en altísimamente de, de una forma negativa, de, independientemente a que esté involucrado el gobierno municipal, etcétera. O sea, ¿cuál, ¿Cuál crees tú que es la razón de que el gobierno no tenga voluntad política para resolver esto? ¿Hay un reconocimiento tácito, implícito, que el país está de color teñido, de color rojo, que se, le está, se nos está yendo de las manos a todos la seguridad. ¿Cuál, ¿Cuál es tu hipótesis y tu intuición respecto a por qué el gobierno no, 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 no ejecuta su trabajo de manera correcta?
0: No, no, no lo sé. Yo creo que se debe a todos estos procesos burocráticos que existen en la administración y todo esto. ¿no? O sea, todo... Eh, si me dicen lo hago y si no me dicen pues no lo hago. ¿no? O venga dentro de tres días o el ver que el de arriba no lo hace, pues los peritos pues mucho menos lo van a hacer. Es, es por un lado eso, es por el otro lado que no hay voluntad política real de, de las autoridades, eh, ya los, los mandos, pues los, los que determinan todo, y por otro no hay capacidad. En, en esta lógica de que llevamos de la guerra de, contra el narco, que no se investiga bien ningún caso, pues más bien se ha formado un hábito de, de, de medio hacer las cosas, ¿no? de, me, de engañar con cualquier investigación a las víctimas. En todos estos recorridos que hicimos a nivel nacional, nosotros nos encontramos con muchos familiares de víctimas también, a los cuales siempre se les ha tratado de engañar con falsas investigaciones. Hay gente que les han dado restos óseos que no les corresponden con sus familiares cuerpos que no corresponden con su familiar, los entierran, después tienen que exhumarlos para identificarlos. Hay o sea, casos en esos... los que han
2: regresado vivos y les habían dado ya restos para que enterraran. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo sí creo que tiene mucho que ver con que no tienen la capacidad, ¿no? pero tampoco la voluntad política de hacerlo. Y también creo que en este caso en específico lo vemos tan claro porque es muy visi o sea, fue muy visible. ¿no? El caso fue eh, demasiado publicitado. Bueno, nunca es demasiado, pero muy publicitado. Si no, o sea, pero como ese, como dice Omar, hay un montón. ¿no? O sea, hay un montón de otros casos donde el, el gobierno mexicano tampoco hace su trabajo. La cosa aquí es que cuando se dieron cuenta que tenían que cumplir y tenían que hacerlo, intentaron inventar, este, y lo hicieron con bombo y platillo y con canción este cursi de fondo, como dice Omar, cerrarlo, cerrar el caso para decir ya, resolvimos y ya cumplimos y que se vayan los del GEI y etcétera. ¿no? Sí. Pero al final, pues las, eh, las pruebas, los testimonios están ahí.
0: Pero también se, se incluye una cuestión política en el asunto, porque a pesar de que hubo muchos peritos, muchos funcionarios, este, muchos investigadores que sí querían hacer las cosas, al final quienes determinaban eran los de arriba, Murillo Caram, eh, Tomás Herón de Lucio. ¿A cuántos, un día hay que investigar también a cuántos de la PGR funcionarios bien honestos y bien cabrones que nos querían ayudar realmente y que incluso lloraban muchas veces diciéndonos queremos pero no podemos y que renunciaron incluso, ¿no? Hay que, hay que ver el número de, de personas honestas que quisieron involucrarse así de corazón y con todo, a este caso, pero que no los dejaron arriba. Entonces, sí, sí hay algo muy cabrón aquí en México respecto a, a investigar. Por otro lado, y sin justificarlos, porque esto es muy cierto también, eh, investigar casos como estos o cualquier violación a los derechos humanos eh, eh, es pesado, es muy, es muy pesadísimo. O sea, yo no, ni siquiera me puedo imaginar el trabajo que tiene que llevar un perito o todo esto, ¿no? debido al gran número que hoy existe de desaparecidos, que son más de 30.000, a, a, a los asesinatos extrajudiciales, las morgues en todos los estados seguramente deben estar hasta el tope. ¿no? En Chilpancingo, por ejemplo, pues ya no había ni espacio. En otros lados, o sea, yo recuerdo que un colombiano del Instituto Forense Colombiano decía, bueno, al ritmo que vamos y con toda la voluntad que tenemos, creemos que en 100 años vamos a... A, a, a identificar a los primeros mil desaparecidos, ¿no? Y son un chingo de desaparecidos en, en Colombia, imagínate, aún con toda la voluntad. Ahora, cuando de verdad se empezaran a hacer bien las cosas en México, pues sí nos va a llevar años, incluso con la mejor de las voluntades, ¿no? Entonces sí es un problema serio, que no, que no tenemos que… o sea, tampoco tenemos que cargarlo todo de que es una cuestión… O sea, cuando de verdad se empiecen a hacer las cosas, aún así nos va a llevar mucho tiempo.
1: Está desmontado el Estado para resolver esta larguísima noche. Oye, Omar, se ha escrito demasiado sobre, sobre el tema y hay muchos documentales y cuanta cosa. Desde tu perspectiva personal, ¿qué crees que le puede servir a la gente para tener una aproximación al caso, a la histórica lucha de las normales, a la, los sentimientos, la perspectiva, la vida de las víctimas? ¿Qué le recomendarías a la gente para leer o ver algún documental sobre Ayotzi?
0: Ah, Pues primero yo les recomendaría la plataforma interactiva. Ustedes pueden poner en internet plataforma-ayotzinapa.org, el guión es medio, no es guión bajo, uh -huh. y ahí pueden darse cuenta de todo lo que pasó aquella noche. No está de manera interactiva, ustedes pueden explorar qué dijo quién, dónde estuvo tal militar, etcétera. Eso que es, es un, para un...
1: un ejercicio de reconstrucción sí, forense sí. extraordinario en, en tercera dimensión, tri sí, sí, genial. es una cosa ¿Y muy quién, sofisticada.
0: Quién, ¿Quién patrocina o quién echó a andar
3: este proyecto? No, de la pues
0: el, el equipo de antropología forense, no me acuerdo el grupo de... O sea, pero particulares privados.
3: O sea, no el gobierno, pues...
2: No, No, no organizaciones, organizaciones... Defensores de derechos humanos. Sí,
0: y la reconstrucción se hizo no... Y no solamente con base en los informes del G.I., sino también con base en, en toda la investigación que hizo la PGR. ¿no? Okay. O sea, es, una, es algo imparcial, ¿no? es algo acá eh, decantado hacia nosotros. ¿no? Pues el documental Mirar Morir, de, 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 de morir Temeris Gerejeco, uh -huh. eh, para que vean también otro tipo de, de, de casos ¿no? en, en, ahí en, la, en Iguala, eh, pues libros, la verdad es que hay muchos. Está el de Anabel Hernández, La verdadera Noche de Iguala. Está, eh, ¿Está el de el, Ayotzinapa, horas Eternas. ¿cómo Paula Mónaco. El de, de Las Tortugas. Ayotzinapa, El Paso de las Tortugas. El Paso de las Tortugas. Sí, el nuevo documental que estuvo.
2: Y el de Nosotros, de las Tortugas, son perfiles de los 43 novelistas. O sea, Eso más bien es para conocer quiénes son los 43 estudiantes.
0: Y hay un libro muy. muy que Desde mi punto de vista también puede re revelar cómo fueron las vivencias propias del grupo interdisciplinario que escribió Carlos Berenstein, uno de los, de los integrantes, que se llama El tiempo de Ayotzinapa. Es muy revelador de cómo les fueron poniendo obstáculos y cómo fueron arrinconándolos para finalmente sacarlos del país. Entonces también revela mucho de la cercanía que ellos tuvieron con las víctimas, qué es lo que le pasa o, o de lo que carece el Estado mexicano y sus funcionarios, todos. O sea, no, no tienen sensibilidad. Ven a las familias de víctimas como objetos o como gente pues, ahí, a la cual hay que despreciar, ¿no? O sea,
2: Pero de verdad al grado de que habían acordado con las familias que primero antes de hacer pública cualquier cosa se les tendría que decir a ellos y no lo hicieron. O sea, varias veces dieron conferencias de prensa este sin que las familias supieran, ¿no? O sea, por ejemplo, con las, los familiares, cuando encontraron lo de Alexander, pero también había otro de los chicos que supuestamente habían encontrado su ADN, este, la mamá no sabía, ¿no? Y, y públicamente salen a decir, ah, sí, miren, ya tenemos pruebas y él también está muerto.
1: Enterarse ¿no? de, de la verdad de, o de la supuesta verdad del destino de tu familiar en una conferencia de prensa cuando tienes un diálogo con la autoridad demuestra mucha de la mezquindad que hay en muchos de los funcionarios. Pero yo recuperaría una frase de Omar que es, había gente dentro del gobierno que les quería echar la mano, pero este desmadre está muy descolocado. Entonces también hay que hablar de ellos, de las personas que dentro del gobierno con todo en contra están tratando de hacer algo. Y lo segundo es entender que esto trasciende un personaje, por más que se ponga bravucón en campaña política de que él sí va a resolver, el entuerto en el que estamos metidos es bastante más profundo. ¿Alguna reflexión, muchachos, para cerrar la, la conversación con Omar?
2: No, pues a mí justamente me gustaría casi como siempre que tocamos estos casos, pues que nos informemos ¿no? y que no hablemos a, a bote pronto y no criminalicemos a la gente, sobre todo cuando vivimos en un país lleno de violencia y en este caso a los estudiantes, que conozcamos qué es una normal rural, cómo se vive en una normal rural, quiénes estudian en una normal rural y cuál es la realidad de un Estado como Guerrero, antes de aventar la piedra y decir ah, pues se lo merecen porque estaban robándose unos camiones.
3: Querido Gonzalo. Sé que puede parecer muy ingenuo, pero sigo sin explicarme por qué el gobierno... Bueno, no, no, sí me lo explico, pero desde mi ingenuidad. Creo que la gente cuando entra al gobierno, sus lógicas humanas se modifican. Eh, no hay otra forma en la que me pueda yo explicar por qué personas de carne y hueso, con familias, con hijos, con papás, con hermanos, con abuelos, con amigos, en un caso como estos, anteponen el, anteponemos nosotros esto de la voluntad política. Ya sucedió lo que sucedió, es una tragedia nacional, eh, no hay que olvidarla y creo que hablar de ello es recordar, tengo algunos conocidos y hasta amigos puedo decir, que les he escuchado decir, ya chole, ya hay que superar a Yotzinapa, o sea, hay que superar el tema. ¿no? El propio
2: presidente se lo dijo a las familias. El el, el,
3: este, sí. Y se me hace de lo más grave posible porque si algo nos, nos debe ser una motivación permanente es acercarnos a la verdad de las cosas. Eh, porque como dicen nuestros amigos, los jesuitas, los, la verdad nos hará libres. Y aunque suene poético, es 100% correcto. Eh, y no sé si, si darte un abrazo, felicitarte, eh, o okay, qué Omar, pero me da muchísimo gusto conocerte y te felicito por, por el esfuerzo que estás haciendo para dar a conocer esto. Y me imagino que parte de lo que hacen es seguir luchando para que se conozca esa verdad.
0: Omar... Pues gracias por el espacio, ahora que ustedes o mucha gente anda luchando por una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma, habría que buscar a todos estos funcionarios de los que hablábamos, pero también habría que ver algún mecanismo para que sean realmente ellos los que lleguen, porque cuando se constituyen nuevas instituciones siempre hay un chingo de arribistas que todos vienen con piel de oveja, pero se nos filtran los lobos en todas partes, entonces… Y obviamente lo que dice H.E.L., ¿no? O sea… Creo que los mexicanos, o en todo el mundo, que no somos muy dados a ser expertos de todo, ¿no? Opinamos y llegamos a conclusiones rápidamente, ¿no? Y creemos poder hacer y sentir las cosas como el que está dando la batalla en el ring, ¿no? Y hasta pateamos mejor que ellos, ¿no? Pero en la realidad no somos más que facebookeros a veces, ¿no? <ríe> Digo, de Facebook. Y, y por otro lado también decir, o sea... Siempre me gusta decir esto, los movimientos todos son criticables, el Ayotzinapa también debe ser criticable, no, no, no se debe eh, idealizar. Eh, idealizar demasiado. O sea, hemos tenido tropiezos también en, de los cuales alguna vez tenemos que hablar en, en atención a que por los movimientos del futuro también tengan de dónde, de dónde sacar material pues para, para llegar mucho más allá de lo que nosotros hemos llegado. A nosotros nos valió que ya estábamos organizados y yo solamente... Creo que es injusto que se piense que las demás familias no, no responden, es que no pueden responder, no tienen la, la todo lo que nosotros tuvimos a nuestro alcance, no, no tienen lo que las familias de para tuvieron a su alcance. Una escuela donde comen, donde duermen, donde si quieren movilizarse los estudiantes les, les proveen de la logística necesaria para trasladarlos a cualquier parte. El resto de familias tienen que trabajar, Tiene son familias que viven en un lado y en otro El resto es... de familias
2: de desaparecidos, dices ¿no? Sí, el resto
0: de familias de desaparecidos del país No están en las condiciones Como nosotros lo estuvimos O como las familias de Ayotzinapa lo estuvieron Y eso crea una desigualdad tremenda Como para esperar que ellos se organicen igual que Ayotzinapa Entonces, yo invitaría a toda la gente Que si ya está Si ya chole de Ayotzinapa Pues acérquense a otra víctima Y van a ver que tal vez les hablando un poco su corazón Y a ellos sí quieran solidarizarse Hay 32.000 957.
2: Personas desaparecidas nuestra... oficialmente. ¿eh? Digo,
0: además de los 43 oficialmente, ¿no? Restándole los 43. Entonces yo creo que tienen de dónde agarrarse. Si ya chole con ellos, búsquense otra causa que les quede exactamente a la medida de sus convicciones o a la medida de sus egos, ¿no? sé.
1: Pues con eso, acérquense a una causa. <risa> Cerramos. Esto fue Derecho Remix. Gracias.
2: Chao.
1: <risa> Derecho Reyes. divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagre,
0: Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de Puentes.